0: Johannes 17, das, was wir gerade gelesen haben, und ich weiß, es ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man so einen langen Text gemeinsam liest, aber ich kann euch allen versichern, es schadet nichts und es tut auch nicht weh. Und wenn man mal guckt, wie viel Zeit man dafür braucht, ich habe das, glaube ich, mal zu Hause gestoppt, da waren so dreieinhalb Minuten, äh, wer, wer gerne sagt, ich habe gar keine Zeit, die Bibel zu lesen, wenn man jeden Tag ein Kapitel nur so lesen würde, wären das nur dreieinhalb Minuten von 24 Stunden. So lasst euch da herausfordern, wieder mehr in der Bibel zu lesen. Johannes 17 wird das hohepriesterliche Gebet genannt. Und ich will nicht zu viel wiederholen vom letzten Sonntag, sondern nur sagen, es ist das längste Gebet, das von Jesus aufgezeichnet wurde und das wir nur hier im Johannesevangelium finden. Und ich habe letzte Woche schon erklärt, dass man dieses Gebet in drei Teile aufteilen könnte. Die ersten Verse, in denen betet Jesus einfach für sich selbst. Dann im mittleren Teil des Gebetes betet Jesus für seine Jünger, also für die Jünger, mit denen er damals unterwegs gewesen ist. Und im dritten und letzten Teil, und das finde ich total spannend, betet Jesus für alle seine zukünftigen Jünger. Und auch die schließt er mit in dieses Gebet ein. Und wir wollen heute Morgen auch wieder unser Augenmerk auf den dritten Teil dieses Gebetes legen. Jesus betet für seine zukünftigen Jünger. Das heißt für die Menschen, die damals durch seine Jünger zum Glauben gekommen sind und angefangen haben, als Christen zu leben in der Nachfolge Jesu. Aber vielmehr noch, er betet für alle, die nach ihnen kommen und die angefangen haben, mit Jesus zu leben. Und das heißt im Klartext, so habe ich das letzte Woche gesagt, dass Jesus auch für uns heute betet, in die Zukunft rein an uns denkt. Und da heißt es hier im Vers 20 und 21, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Das ist das Gebetsziel von Jesus. Dass alle, die zu Jesus gehören, sind. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, weil manche dann Angst haben, ach, jetzt redet er von so einem kirchlichen Einheitsbrei, dass alle wieder schön zusammenkommen. Und ich hatte letzte Woche einen, einen Satz gesagt, Berko hat mich ein bisschen korrigiert und gesagt, hm, würde ich ein bisschen anders sehen. Ich will das gerade noch mal aufrollen, Berko. <lacht> Dankeschön. Weil ich habe gesagt, egal was, welche Theologie die Gemeinden haben, wenn wir uns im Jesus einig sind, das ist doch das Wichtigste. Und Berkus sagt, Na ja, aber es gibt auch ganz schräge Theologien. Äh, ich habe kürzlich, bin ich auf so ein paar Videos gestoßen von so ein paar Health and Wealth äh, Preachers in den USA, wo einem die Haare, the äh, theologisch die Haare zu Berge stehen, äh, was die glauben. Und da muss man sagen, Moment mal, ihr seid auf einer völlig falschen Schiene. Die Einheit, von der Jesus spricht, da spricht er die Menschen an, so habe ich das hier definiert, die in einer persönlichen Beziehung der Liebe, aber auch des Gehorsams zu Jesus leben und in einer von echten Liebe geprägten Beziehung miteinander mit denen, die mit Jesus unterwegs sind. Es geht um die, egal welcher Kirche man angehört, die zu Jesus gehören, die ihn lieben, die ihm folgen und die nach seinem Wort leben. Und Jesus will und wünscht sich, dass diese Christen eins sind. Warum? Das hat er auch genau erklärt, dass ihr alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Warum? Auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also die Einheit der Menschen, die zu Jesus gehören, ist ein Zeugnis dafür, dass Gott den Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Und ich habe letzte Woche schon mal angedeutet, dass gerade diese Einheit, was die Einheit betrifft, in den letzten Jahren insbesondere unter den Christen nicht wirklich gut funktioniert hat. Und da will ich heute Morgen mal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Meine Sicht auf die Dinge ist die, dass gerade in den letzten Jahren diese, dieser Herzenswunsch Jesu, das war ja sein letztes Gebet, wenn man so will, wenn man also Johannes in seinem Evangelium folgt, das letzte Gebet, bevor man ihn gefangen nahm und wegführte und schließlich kreuzigte. Das lag ihm auf dem Herzen. Ich meine, wenn einer weiß, dass es zu Ende geht, da kann man viele Wünsche haben und da kommt nicht irgendwelches Larifari-Zeug, sondern das, was wirklich ganz wichtig ist. Und Jesus sagt, das ist mir total wichtig, dass die, die zu mir gehören, eins sind. Und wir Christen, ich sage das mal ganz allgemein, wir haben das nicht so richtig gut hingekriegt, gerade in den letzten zwei Jahren. Und ich will mal anhand von einigen Beispielen und Beobachtungen mit euch teilen, was so meine Wahrnehmung ist. Und ich habe wirklich gebetet, dass niemand da irgendetwas falsch versteht und genau das macht, was ich verhindern will. Also ich hoffe, wir kriegen das hin, aber wir sind ja alle äh, ziemlich intelligent hier und ich denke, das schaffen wir schon. Äh, wir, haben, wir haben in der Gesellschaft zum Beispiel eine Situation, wo sich vieles polarisiert. Die, die Gesellschaft, in der wir leben, ist total zerrissen. Und was es da an Meinungen gibt, äh, unfassbar, in welche Richtung das alles geht, und jeder, der seine Meinung äußert, sagt natürlich, meine ist die richtige. Und wir leben in dieser Gesellschaft als Christen. Und es ist doch ganz klar, dass wir auch da vielleicht ein bisschen mit eingefärbt werden und nicht merken, was dann unterm Strich passiert. Ich habe vor einiger Zeit einen Podcast gehört von Lanz und Brecht. Ich höre mir die immer mal gerne an, auch wenn sie beide... Äh, Absolut nicht gläubig sind, so schade. Die beiden haben sich darüber geäußert, wie es so politisch in unserem Land aussieht. Und da ging es um das Thema, ich fasse mal zusammen, was Sie gesagt haben. In früheren Jahren gab es politisch, das ist keine politische Predigt, so eine Beobachtung in diese Sparte der Gesellschaft. Da gab es eine breite Mitte und dann gab es natürlich Ränder, wie Sie es beschrieben haben. Da ein bisschen extrem, da ein bisschen extrem diese Richtung. Und ihre Feststellung war die: Damit konnte man ganz gut umgehen, denn auch die Ränder waren hier und da schon wichtig, dass man auch Impulse mit dem anderen Blickwinkel mit hineinnimmt. Aber die Feststellung, und das ist nicht nur deren beiden Feststellung, das ist auch die von Soziologen, die sich damit beschäftigen, die sagen, heute ist es anders, heute haben wir kaum noch eine Mitte, aber ganz starke Ränder. Vieles ist polarisiert. Und es wird nicht nur einfach fair diskutiert über irgendein Thema, egal was das jetzt ist, sondern man geht richtig aufeinander los. Das haben wir in der Gesellschaft. Ich will mal ein anderes Beispiel nehmen aus den Kirchen in den USA. Wir gucken mal über den großen Teich, da tut's uns nicht so weh, das sind ja die Amerikaner, die das gemacht haben. Aber wir wissen genau, das schwappt ja dann alles irgendwann mal hier rüber. Vor einigen Jahren, äh, ist schon eine Weile her, da, ging es, da gab es Riesendiskussionen in amerikanischen Kirchen über Musikstile. Das gab es ja auch, aber alles ein bisschen mehr ruhig. Aber in Amerika haben sich Gemeinden gefetzt. Soll man so Musik machen wie wir jetzt? Oder darf es nur die Orgel sein? Oder was ist überhaupt der richtige Stil? Dann hat man sich darüber gestritten. Die einen haben gesagt, wir, wir machen contemporary music, also zeitgemäße Musik. Dann kamen andere, die ein bisschen noch härter drauf und haben gesagt, das soll contemporary sein. Das ist wie die Schlagerparade, aber das ist nicht das, was wir heute wirklich hören wollen. Und da gab es Gemeinden, die haben tatsächlich verschiedene Gottesdienste angeboten. Die einen waren traditionell. Und dann, wenn die fertig waren, kamen die Nächsten. Und dann war dann der zeitgemäße Gottesdienst dran. Und das war so eine Phase in vielen, und auch unsere Kirchen waren davon betroffen, von einer weiß ich, die haben dann irgendwann mal ein Treffen gehabt von allen Mitgliedern und gesagt, wollen wir, wollen wir nicht wieder zusammenkommen, und lieber sehen, dass wir die Musik ein bisschen mischen. Das ist doch furchtbar, die einen treffen sich da, dann die anderen, dann. Wir sind als Gemeinde total zerrissen. Und das alles, da gab es diesen schönen, schönen, diesen furchtbaren Überbegriff von einem Worship War, von einem Anbetungskrieg. Wie pervers ist das? Also viele haben sich da auch wieder eingekriegt, um mal äh, gut Wetter jetzt zu machen. Aber es ist unfassbar, über was man sich streiten kann als Christen und genau das verhindert, für was Jesus gebetet hat. Jetzt komme ich zum ganz heißen Thema und ich denke, das wird auch das letzte Mal sein, dass ich darüber was groß sage. Corona. Ihr, ihr wisst noch, was das ist? Ja, die meisten wissen es noch. Äh, die Corona-Pandemie, da gab es hier unendlich Diskussionen. Und ich, ich will noch mal betonen: Ich beziehe keine Position. Ich will einfach nur versuchen, eine Situation zu beschreiben. In der Politik, da haben sich die Leute gefetzt. Die Mediziner, die einen die so gesehen haben, die anderen die so gesehen haben. Und auch unter Christen wurde leider heftig gestritten. Wirklich. Wir haben das als Gemeinde hier und da ein bisschen gehabt, aber nicht so extrem, wie ich das von anderen gehört habe. Und da bin ich Gott sehr dankbar für. Aber auch unter Christen wurde heftig gestritten, wie man sich als Christ, als christliche Gemeinde mit Corona verhalten soll. Und da kann man ja auch diskutieren und streiten. Das ist nicht das Problem. Aber wenn das Endresultat ist, dass Menschen sich auseinanderdividieren, dann ist es ein Problem. Und das ist auch nicht in Ordnung. Die Positionen waren mitunter extrem. Von die eine Gruppe, die sagte, Corona, alles Quatsch, ist doch nur eine Form der Grippe. Bis hin zu panikartiger Angst, verbunden mit dem totalen Rückzug aus der Gemeinschaft. Und ich weiß von älteren Menschen, auch nicht, hier aus, nicht nur aus unserer Gemeinde, sondern einfach so, die ich kenne, die nicht mehr vor die Tür gegangen sind, aus Angst, ich fange mir da was ein. Und die Angst ist ja auch so nicht ganz unbegründet gewesen. Und in diesem Zusammenhang gab es natürlich auch gegenseitige Vorwürfe. Ne? Die einen, die gesagt haben, äh, die Politik und was ihr als Gemeinde macht, das zerstört die Gemeinschaft, wenn man da nicht zusammenkommen kann, und die Corona-Maßnahmen sind total übertrieben und das ist furchtbar, was ihr da macht, alles falsch. Bis zu dem anderen Extrem, die andere Seite, die gesagt haben, die, die sich nicht dran halten, bringen unser Leben in Gefahr. Und es gab auch hier starke Positionen, relativ wenig in der Mitte. Viele Kirchen und christliche Gemeinden haben sich von diesen Extremen und dem gegenseitigen Unverständnis tatsächlich nicht wieder erholt. Und vielerorts und auch bei uns war es schwer, einen für alle akzeptablen Mittelweg zu finden. Das, das war nicht einfach. Also es gab immer äh, auf gut Deutsch Prügel von jeder Seite für die, die versucht haben, den Mittelweg zu gehen. Warum war das so schwierig? Meine Beobachtung und das, was ich wahrgenommen habe, was auch viele, wo auch viele andere sich Gedanken darüber gemacht haben, nach meiner Beobachtung war eines der Hauptprobleme nicht, dass man darüber diskutiert, soll man das jetzt so sehen oder so sehen, so machen oder so machen, sondern das Problem gerade bei der Corona-Diskussion war, dass jeder Recht haben wollte. Und das ist das ganz große Problem. Alle wollen Recht haben. Das passt auch zur, zum Zeitgeist, in dem wir sind, in dem jeder in dieser individualisierten Gesellschaft seine eigene Wahrheit hat, sein eigenes Recht hat, sein eigenes Denken. Es gibt keine große Mitte, wo Menschen sich einig sind. Jeder hat so seine Idee. Und dann finden sich ein paar, die dann so sehen und das so sehen. Aber es haut einfach die Gemeinschaft auseinander. Nicht, weil man den anderen nicht mehr mag. Man war ja lange Zeit mit Leuten gemeinsam unterwegs, in der Familie, im Freundeskreis, in der Kirche. Aber auf einmal ging es darum, nee, meine Position ist die richtige, du siehst das falsch. Und ich habe immer schon die Ohren angelegt, wenn mir jemand sagte, ich weiß ja nicht, woher du deine Informationen beziehst. Da wusste ich schon, er hat andere Quellen als ich. Und es hat oft sehr wehgetan. Ich habe das immer respektiert. Ich said, das kann man so sehen. Ja, aber und, und auch in der Gesellschaft war das Recht haben so stark ausgeprägt, dass die anderen einfach nur falsch liegen konnten. Und das, wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit einer kleinen Distanz von der Pandemie betrachtet, da muss man eigentlich sagen, vieles war ein bisschen albern. Fast wie im Kindergarten, fast wie im Sandkasten. Nee, das ist maiförmische, du kriegst das nicht. Aber Corona hat Dinge hervorgebracht, Fähigkeiten produziert, schlecht auf andere zu schauen. Das ist unfassbar. Und die Situation, das Thema hat einfach unglaublich vieles gespalten. Der Riss geht ging und, und zum Teil geht er noch durch Familien, durch die Gesellschaft, durch christliche Gemeinden. Das Thema immer das gleiche, Masken, Impfstoffe, Corona-Maßnahmen. Einige sind so weit gegangen, dass sie die Impfungen als das Zeichen des Tieres aus der Offenbarung gesehen haben. Das Tier ist nur noch nicht aufgetaucht, nebenbei bemerkt. So, man hat sich da in alle möglichen Richtungen auch theologisch geflüchtet und es hat Brüche gegeben. Und ich, und ich hoffe, ich will es nochmal betonen: jeder versteht und glaubt mir, dass ich mich hier nicht auf die eine oder andere Seite schlagen will, sondern mir geht es darum zu sagen, man muss das alles wahrnehmen. Respekt haben, dass jemand Dinge auch anders sehen kann. Ich meine, wir haben ja auch noch ganz andere Themen. Ich habe hier nur ein paar Beispiele genommen. Man könnte auch die Sicht auf den Ukraine-Krieg, wie kann man das sehen, das sehen. Es gibt so viele Themen. Mir geht es darum, nur das entstandene Problem zu beschreiben. Das ist mein Punkt. Und ich, ich wünsche mir auch, dass wir da... Wenn, wir heute, wenn jemand über die Predigt reden will, nachher im Bistro, dass nicht jemand sich genötigt sieht und sagt, ich muss jetzt nochmal meinen Standpunkt klar machen. Lasst es sein. Macht das, was gleich noch kommt. Es geht mir nur, das Thema zu beschreiben. Ich, noch ein Beispiel, dann ist es aber auch gut. Äh, in den USA, da haben sich viele christliche Gemeinden gefetzt, über welche Partei und welcher Präsident gewählt werden soll. Ja, und ich habe auch meine Meinung zu dem einen oder anderen Präsidentschaftskandidaten. Aber das würde mich nicht von denen trennen, die eine andere Meinung haben. Einer meiner besten Freunde in den USA hat eine ganz andere Meinung als ich. Und wir haben uns entschlossen, einfach nicht mehr darüber zu reden, sondern nur über das, was besser ist. Das ist auch manchmal vernünftiger, schlicht und einfach die Klappe zu halten. Aber in Amerika war es so, dass Pastoren ihren Gemeinden wirklich eingebläut haben, wo der andere falsch liegt. Und die andere Seite hat es ganz genauso gemacht. Und was passiert? Da haben wir eine Gruppe, da haben wir eine Gruppe und die gehen aufeinander los. Einer der bekanntesten Pastoren in den Vereinigten Staaten ist Andy Stanley, der ein, der ein faszinierendes Buch geschrieben hat. Äh, Jim, das ist das, was ich dir nachher gebe. Not in it to win it, heißt das Buch. Und er beschäftigt sich mit dieser ganzen Problematik. Unwillig. Er schreibt ein Buch, hat überhaupt keinen Bock drauf. Das ist, was er im Grunde sagt. Aber er sagt, es ist so wichtig, das mal auf den Punkt zu kriegen. Der hat so zum Beispiel die... Die Situation, dass ein Fernsehsender, der hat ja eine Riesengemeinde, Gemeinde, zigtausende von Leuten, die dazugehören. Und ein Fernsehsender hat ihn eingeladen und wollte ihm eine Frage stellen zu irgendeinem Thema, Corona oder was, was immer. Und jemand aus seiner Gemeinde, der schon jahrelang dazugehört, ein treuer, gläubiger Mensch, der den Andy Stanley schätzt, der hat gesehen, dass der Andy beim falschen Sender war. Und hat gesagt, wie kann das sein? Leider muss ich die Gemeinde jetzt verlassen. Können wir uns diesen Irrsinn vorstellen? Und wir denken das alles weit weg. Wir haben das auch hier. Wir haben das auch hier bei uns. Dass wir manchmal, egal wie lange wir einen kennen, er, macht, er sagt eine Sache, die uns nicht gefällt, und dann kippen wir das Kind mit dem Bart aus. Das ist nicht okay. Genug der Beispiele. Ich könnte euch noch mehr sagen, aber... Das ist ja nicht der Sinn der Predigt heute Morgen. Ich, ich fürchte schlicht und einfach, dass es auch in der Zukunft Themen geben wird, über die sich oder bei denen die Christenheit Gefahr läuft, sich darüber zu spalten. Und ich glaube, das ist eine richtig satanische Taktik, ehrlich gesagt. Und es ist die Gefahr, dass wir als Christen nicht mehr glaubwürdig sind in dieser Welt. Guck doch, wie sie aufeinander losgehen, sagen dann Menschen, die mit der Kirche eher auf Kriegsfuß stehen. Der unsägliche Drang, recht haben zu wollen und gewinnen zu wollen, dieser unsägliche Drang, vermeint sich sogar geistig motiviert, hat viele Christen glaub unglaubwürdig gemacht. Und natürlich kann man unterschiedlicher Meinung sein, das ist nicht nur legitim, das ist gut, wenn man auf eine Sache aus verschiedenen Blickrichtungen schaut. Und da kann man darüber reden, die Kunst ist tatsächlich, das stehen lassen zu können, was der andere sagt, auch wenn man eine andere Meinung hat. Und ich meine, wir reden jetzt hier über Einheit der Christen. Ich meine, ihr könnt das einfach mal in eure Familien übertragen. Wie läuft es denn da so in der Einheit und der Einigkeit? Äh, gewinnen, Recht haben. Wer Teenager hat, weiß, worauf ich rede. So, bei allem Respekt vor unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen wurde bei so vielen Dingen, die ich genannt habe, und wir könnten noch viele mehr nennen, die Mitte verloren. Wie können wir gemeinsam damit umgehen, dass man das so und das so erleben kann? Die Einheit ist mitunter verraten worden und mit Sicherheit hat das niemand gewollt und Jesus schon gar nicht. Ich habe einen sehr schönen Satz gefunden in diesem genannten Buch vom Andy Stanley, den will ich euch mal vorlesen. Russell Moore schreibt, jemand mit einem ungesunden Drang zur Kontroverse. Wir kennen solche Menschen kann sich immer davon überzeugen, dass er ein Kämpfer für Christus ist und nicht ein Gefangener seiner Leidenschaften. Den muss man ein bisschen sacken lassen, den Satz. Man kann die verrücktesten Sachen denken und sagen und sich das immer noch so schön zurechtlegen, dass ich das hier nur mache, weil ich so ein toller Christ bin. Und merke nicht, dass wir Gefangene unserer Leidenschaften sind. Und als Nachfolger Jesu sollen wir nicht Gefangene unserer Leidenschaften sein, sondern vielmehr soll unsere Leidenschaft die sein, Jesus zu reflektieren in dieser Welt. Die Liebe zu Gott bei allem, was so quer und schräg in unserer Gesellschaft passiert. Die Liebe für die ganze Welt, die Liebe zu allen Menschen, auch für die, die anders denken als wir. Andy Stanley hat es in Bezug auf die politische Situation in den Staaten dann mal so auf den Punkt gebracht. Er hatte sich geärgert darüber, dass dann gerade eine Partei ihm gesagt hat, wir wünschen uns, dass Amerika wieder für Christus gewonnen wird. Und der Andy Stanley sagt, nee, ich wünsche mir, dass Amerikaner für Christus gewonnen werden. Es geht um die Menschen, nicht um das Staatsgefüge und das System. Und das ist ein wirklich großer Punkt. Warum war Jesus die Einheit so wichtig? Nochmal, dass wir alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so wollen, sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es gibt Menschen, die machen den Christen den Vorwurf und sagen, Guckt doch mal, wie ihr redet und was ihr macht und wie ihr denkt. Ihr glaubt doch selbst nicht, was ihr sagt. Das ist ein berechtigter Vorwurf zum Teil. So, die Frage ist natürlich jetzt, bei allem, was gesagt wurde, kommen wir jetzt zum Punkt, was machen wir mit dem? Wie gehen wir damit um, was ihr jetzt gehört habt? Klar, einige haben vielleicht schon so sich gesammelt und überlegt, wie kriege ich mein Argument noch mal so richtig zusammen. Wir können darauf beharren, dass man trotzdem Recht hatte und alle anderen falsch lagen. Und die anderen machen das dann auch, da ist nichts gewonnen. Es wird nur schlimmer, der Graben wird tiefer, die Mauern, die Mauern werden höher. Wenn Gott so mit uns Menschen umgegangen wäre, dann hätten wir verloren. Denn Gott hat tatsächlich Recht, wenn es darum geht, wie weit wir uns von seinen Ordnungen entfernt haben. Gott hätte sagen können, guck dir die Menschen an, die haben keinen Respekt, keine Achtung, die machen, was sie wollen, die interessiert nicht, was in meinen Geboten steht. Gott hätte sagen können, lasse doch einfach an den Konsequenzen ihrer Sünde zugrunde gehen, ich mache mir da gar keine Gedanken mehr. Aber was hat Gott getan? Und das ist die Herausforderung auch für uns. Gott hat sich für den Weg der Liebe, der Gnade und der Versöhnung entschieden. Und Vergebung ist der Schlüssel. Wenn es darum geht, wer in der Beziehung zwischen Menschheit und Mensch und Gott recht hat, hat Gott immer recht. Und Gott könnte sagen, so wird das nichts mit uns. Aber er hat sich aufgemacht, ist in diese Welt gekommen Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz und er lädt uns ein, uns mit Gott zu versöhnen. So lieb hat er uns. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt oft Themen, mit denen oder über die sich Menschen streiten, Ehepaare streiten, Familien streiten, Gemeinden streiten. Und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen schwierig für einige. Das sind Themen, wo man keine Lösung finden wird, egal wie lange man noch darüber spricht. Es gibt Themen, wo man einfach einen Strich ziehen muss und sagen muss, bis hierher und nicht weiter, wir lassen es jetzt einfach stehen. Wie, we agree to disagree. Wir stimmen darüber überein, nicht übereinzustimmen, aber das wird uns. In der, in der Gemeinschaft nicht trennen. Und das ist genau passiert, gerade in den letzten zwei, äh, zwei Corona-Jahren, dass das nicht mehr wichtig war, dass alles auseinandergeflogen ist, sich Menschen nicht mehr in die Augen schauen, manche nicht wissen, kann ich überhaupt noch da hingehen, denn da ist der, mit dem ich mich da so gefetzt habe. Das, darf doch, das kann doch nicht wahr sein. Vergebung ist der Schlüssel. Und Vergebung bedeutet nicht, dass zwei da sitzen und sagen, ja, aber du hast da und du hast da und dann türmen wir die Munition auf. Das bringt nichts. Weg damit, Strich drunter. Vergeben, lieben, einander respektieren und ihr werdet merken, alles andere, das gibt sich schon. Ich will die Predigt beschließen mit einem Vers vom Apostel Paulus aus dem Epheserbrief, der passt wunderbar in unsere Zeit. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen und dann ganz wichtig, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und das ist der Punkt. Und die Herausforderung ist tatsächlich, ob wir genug, ich hätte fast zwei böse Worte gesagt, aber ich bin ich, sorry, ob wir genug davon haben, um auf einen anderen zuzugehen und zu sagen: hör mal, wir haben uns da gefetzt, ich will auch nicht mehr drüber streiten. Aber ich möchte dich in den Arm nehmen, weil ich dich lieb habe. Ich will nicht, dass so ein Thema uns auseinanderbringt. Und da geht es nicht nur um Corona. Das können Streitereien in eurer Freundschaften, in eurer Ehe, in eurer Familie sein. Man muss sich aufraffen und sagen, jetzt bringe ich das einfach mal in Ordnung. Vergebt einander in Christus. Amen.